0: E hoje a gente vai ter o nosso bate-papo com Paulo Oliveira, o pai do Rafael. Tudo bom, cara?
1: Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, hein? É,
0: prazer em recebê-lo.
1: Prazer meu pelo convite. Muito obrigado mesmo.
0: E como é que tá o Rafinha? Tá bem?
1: Tá bem. Né? Nessa pandemia, algumas coisas se perderam, mas ele tem se saído bem.
0: Ele tá com oito 8...
1: Vai fazer nove agora em outubro.
0: Ele chegou na escola tinha quantos anos, Paulo? Quatro. Quatro anos. Me diz uma coisa, como é que foi a tua chegada lá na escola? Vamos relembrar isso, por
1: favor. Olha, ele estudava, eu acho que no pré-2, não, pré-1, um, chegou um panfletinho com a caderno de recados da tia da escola falando sobre teatro. Qual era a escola? Aladim, Jardim Escola Aladim. E aí eu olhei, eu falei, poxa, sempre gostei de teatro, mas eu nunca tive a oportunidade de de fazer com que ele participasse. E aí quando eu vi aquilo, até por ele ser um, uma criança na época mais reservada, eu falei, está aí uma ótima oportunidade perto de casa, falei, ah, eu vou ver como é que é isso, como é que funciona, perguntei para as pessoas se conheciam, o que, que achavam, e aí foi que uma semana depois eu entrei em contato com você, eu acho que foi pelo WhatsApp, alguma coisa assim, e aí você marcou comigo dele aparecer para fazer uma visita e conhecer.
0: E aí você foi? Você lembra quando que foi? Qual foi o ano? Isso?
1: Foi início de 2017. Em
0: fevereiro de 2020. Ele fez três anos é, fez três anos com a gente e ia completar o quarto ano. Ele ia para turma de cima, né? que era acima isso. de três anos, sete anos, e quando nós tivemos, eu acho que, sei lá, duas, três aulas, no máximo quatro, e deu a pandemia, não foi isso? Exato, não. exato. Você, durante esses anos, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, graças a Deus, e você, durante alguns anos, você também tem um temperamento de ser fechado, igual o Rafinha, mas você já se expôs algumas vezes na, nas redes sociais, falando da nossa escola, Percebo muito isso, porque quando a pessoa é muito fechada, muito tímida, e quando ela fala da escola, é, é, a, a gente fala assim, putz, realmente está mexendo com ela. O que foi assim, por Rafinha, você acredita que foi benéfico para a vida dele, cara?
1: Olha, foi uma mudança de vida. Eu sempre falo para todo mundo, todo mundo que conheceu ele quando ele tinha quatro anos, para como você vê ele hoje na questão da sociabilidade, era muito fechado, ele esperava as pessoas chegarem para falar com ele, ele não tomava a atitude de chegar nas pessoas, nos amiguinhos mesmo ali no, no parquinho do lado da escola. Então ele começou a ter mais confiança nele mesmo, a se soltar, a se entender como pessoa e a colocar para fora tudo aquilo que ele sentia, externalizar as opiniões dele e até dar é, várias ideias. Antes do teatro, ele era apenas um espectador. Eu digo que depois que ele começou a fazer teatro com vocês, ele se descobriu e se tornou é, o Rafael, que estava ali dentro dele, só que não havia despertado. E o teatro fez esse despertar do verdadeiro Rafael, de quem ele é, da essência dele.
0: Eu costumo dizer que quem é tímido sempre vai ser tímido. A diferença é que quando você faz um trabalho de desenvolvimento humano, como a companhia Toros faz, faz com que a criança floresça de uma forma diferente. Ela vai continuar nos lugares, é muita das vezes, calada, mas ela vai ter atitude, que é o mais importante para a gente. Né? Ela, se tiver alguma coisa incomodando ela, ela vai falar... Olha só, durante esse período de duas semanas que está se encerrando hoje, que a gente fez cada dia, essa semana foi, foi muito com pais, semana passada foi com ex aluno Que Eu queria saber de você, todo mundo falou o seguinte, o que me encantou na escola é, é a disciplina que vocês têm, de é, é a gente entender é, é do foco principal da questão de cumprir as suas metas, os seus horários, os seus exercícios externos, que é a ida ao teatro, é a leitura de um livro, fazer um desenho, criar um debate, criar um vídeo, Que a escola é uma, é uma escola de teatro, mas como a parte fundamental dela é fazer o desenvolvimento humano, a gente acaba trazendo outras informações, outras linhas de arte para que ela possa realmente crescer. Fala um pouquinho para
1: a gente. Deixa eu falar é, da experiência que a gente teve. Quando a gente chega, a gente tem a, a ideia que seria somente aquele horário ali dentro e ponto final. Só que você também, através de exercícios, eram vídeos, eram desenhos, era a leitura de alguns livros bem bacanas, bem esclarecedores, que falavam de pontos do dia a dia, a ida ao teatro, viver o teatro, indo às peças, e também os prazos que vocês colocavam. Então, isso criou também a questão da disciplina nele, de saber que tem o lazer, mas também tem a parte em que você precisa cumprir metas, ensaio chegar no horário, não chegar atrasado. Então, você falou, quem dá problema não é o aluno, é o pai. <risos> e às, vezes, e aqui, às vezes a gente poderia chegar um pouco atrasado, assim. Acontece, mas a questão da disciplina, um minuto atrasado é um minuto atrasado, porque você está interferindo no restante do, da dinâmica, da didática, da logística que você tem, então é o é um compromisso. Então isso ela aprendeu desde, já tinha isso aqui em casa, mas você aflorou, porque é, saía do ambiente, do lar, da família, para algo que ele gostava, que ele, pô, ele ama de paixão, ele sempre está falando, ah, cadê o tio quero ver o tio Mar, quero ver o tio Júnior, quero ver o tio Patrick, e aí ele se lembra, ele ele fala, ah, me lembro que a gente tinha que ir ao teatro, aí o tio Mar falava para gente desenhos, e assim, ele adorava, além da forma lúdica, e também do lazer e do prazer que se proporcionava, ele sabia que era preciso fazer isso no tempo em que foi determinado, era um combinado, o caminho é esse, então vamos seguir ele, por esse caminho.
0: Ele, como criança, ele... Ele conseguia administrar isso bem?
1: No início, a gente sentou e conversou. Ele sempre teve a, a vida dele com a escola, ele ajudou, fazia, fazia outras atividades. Então, ele tinha os horários super é, já pré-definidos. E quando a gente colocou o Rafael no teatro, eu pensei, olha, a gente vai precisar encaixar isso em algum momento aqui, a gente não pode fazer uma coisa pela metade, a gente tem que fazer isso por completo. Eu sentei com ele, assim, desde pequenininho, a gente sempre sentou e conversou, falei, olha, filho, tem essa situação em que vai ser preciso que você se dedique. É o que você quer? É o que você gosta muito? Você está propenso? E explicava que fazendo aquilo, você teria uma consequência. Você assumindo a responsabilidade e não cumprindo, haveria uma outra consequência. E eu porque para ele foi assim, não, eu quero muito, então eu vou me dedicar. E ele mesmo falou, oh, ó, pai, olha só, hoje é o dia da gente gravar. Pai, ó, hoje é o dia da gente é continuar a leitura. Ó, tem que entregar no sábado o desenho para tio Mar. Qual é a peça que a gente vai ver nesse ele final vem... de semana? Marcha, deixa eu te falar, existe profissionais de todas as áreas, de todas as atividades, mas... Se o profissional não tratar da criança como você, vocês fazem aí, não só como aluno, mas um ser humano, não é apenas um número para a escola, mas um ser humano que você está ali no dia a dia, que você se importa. Então tem essa conexão e a, e a criança sente e ela quer retribuir isso porque ela também quer partilhar isso. Então, se ela está em um ambiente de carinho, de amor, de respeito, de uma troca super positiva, ela, por si própria, ela vai se engajar mais e mais sem que o pai ou a mãe tenha que falar, ó oh, você tem que fazer isso. Então, em nenhum momento houve esse tipo de conversa. Você quis, você quis e agora você não está fazendo? Ah, eu que botei você e agora... Nunca teve isso, foi algo sempre com diálogo, a gente concordando e indo aos poucos. E aí se tornou uma coisa natural, parte da nossa vida. Então é o que eu falo, a entrada dele na, na Companhia Torres de Mar mudou não somente a vida dele, como mudou a, a minha vida é, também bastante, porque eu pude resgatar a questão do teatro, da leitura e também até mesmo eu tive que é, ser em casa nas... As várias vezes que você pedia para a gente fazer um vídeo né, de um personagem, ele vinha com a ideia. Eu só, olha, e se a gente, de repente, já pensou nisso, ele, ah, vou pensar nisso. Mas ele concordava, ou ele falava, não, a ideia é essa aqui. E aí eu montava tudo, ele escolhia as coisas, eu só ficava com a câmera e falava, quando eu fizer assim, quando eu fizer assim, você vai. E aí ele ia e fazia.
0: Tem duas coisas que você vez você falou e que algumas pessoas já comentaram que nós não vemos os nossos alunos como números. Nós não olhamos se o aluno não paga ou se ele paga, se ele paga pouco ou paga muito. Nós olhamos o ser humano, a capacidade da gente fazer um trabalho para desenvolver. Isso você mencionou há pouco, coisa que algumas pessoas, alguns pais já mencionaram isso aqui numa live. Outra coisa que você mencionou agora, que a gente pode ver quando aconteceu a, a, a esse problema da gente parar e que a gente ainda rolou mais um mês e meio pela internet, né, pela online, de fazer os vídeos toda semana e mandar, a gente percebeu da evolução do Rafa na criação dos personagens. Isso foi, inclusive eu comentei isso com você, isso foi algo que foi notório, foi algo notório mesmo, da mudança. Mas uma coisa que eu digo para você de todo o coração, hoje, depois dessas lives que eu vim conversando todos os dias com pais, com ex-alunos, eu vi que a importância da nossa metodologia e é utilizar as técnicas de teatro, a ida ao teatro, usar o audiovisual, que são as gravações, usar as leituras da literatura, criar um debate dentro de sala. Ou seja, nós somos realmente uma escola de de qualquer outra escola que existe no país. O que a gente faz, as pessoas não fazem. Eu falo isso não como depreciando as outras escolas de teatro. Não, não tem nada a ver com isso. Eu falo isso com convicção daquilo que nós criamos há 19 anos e daquilo que essa parada fez a gente perceber. E aqueles que ficaram, que passaram na escola, perceberam que, ao crescerem, tudo que foi feito com eles, deu uma base para eles serem pessoas melhores. No sentido de, de crescimento mesmo, alguns profissionais, outros pessoais, Entendeu?
1: Não, verdade, isso daí é um fato, isso daí realmente é um diferencial que vocês têm, mesmo que a pessoa ela não continue na escola, ela vai levar isso para o resto da vida, tá? ela leva isso para o resto da vida, tanto que ele é sempre pergunta, e aí, papai, quando é que a gente vai voltar aí ao teatro, eu vi que está tendo uma peça lá no no Shopping X, que a gente ia muito... Hoje passei em frente ao Teatro Firjan, falei, opa, já arrumaram aí, acho que daqui a pouco vai ter coisa boa aí. Então, e ele se interessa, ele lê, sempre está lendo, desenha.
0: Eu passei em frente hoje também e vi que eles abriram. Eu falei, será que vai voltar? A gente está retornando agora para a escola, é, nesses cinco meses que vão fechar o final do ano. Não será como é a metodologia da escola, a gente vai fazer só uma hora de aula, não teremos ainda a leitura de um livro, porque a gente quer fazer um trabalho de cinco meses diferente, que a maioria desses alunos que estão chegando são alunos que muitas das vezes não estão nem indo ainda para a escola, só vão começar em agosto. Por exemplo, o caso da escola onde o teu filho estuda e, e é das minhas netas também, ela te dá hoje... É a oportunidade de você ficar em casa e ir para a escola. A partir de agosto, não. Vai ter que todo mundo estar tá na escola. Pelo menos é isso que eu entendi. E dizer que a gente está voltando, com não com uma nova metodologia, que a metodologia vai ser a mesma.
1: Bom, olha só. O que eu tenho para falar é o seguinte. que eu até mencionei uma vez. Que teatro é vida. E se todos tivessem a oportunidade de saber o quanto isso é benéfico não somente para si próprio, mas também para seus filhos, netos. Assim, a cultura, ela faz um bem enorme, ela faz as pessoas crescerem, se transformarem. Então, o teatro é algo que hoje em dia é essencial. E se todos pudessem ter essa oportunidade, e se derem a oportunidade de conhecer, e se puderem ter a oportunidade de conhecer isso através do seu trabalho, é o que eu mais falo vá ao teatro, conheça o teatro, porque teatro é vida, teatro é vida e muda a vida das pessoas, como eu falo, vocês mudaram a vida das pessoas, da, da minha família, a minha vida, a vida do meu filho, eu só tenho a agradecer a você, sou imensamente grato a você e ao que você pode proporcionar é, de mudança na... As nossas vidas.
0: Paulo, muito obrigado pelas suas palavras. Eu sei que elas são sinceras, porque eu acompanhei toda a evolução do Rafinha. E muito obrigado pelo teu carinho, que Deus te abençoe em nome de Jesus, você, Rafinha, tua mãe, tua família, todinha. Então, gente, eu acabei hoje falando com o Paulo Oliveira, que é o pai do Rafael. Estudou na nossa escola durante três anos. Quando ele estaria com, indo para o an, quarto ano, tivemos a pandemia. E se encerrou mais uma live de hoje, agradecendo muito ao Paulo o carinho, a atenção. E estamos aqui. precisando de qualquer coisa, é só falar com a gente. Um grande abraço, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau. Um
1: abraço. É de bom. Fica com Deus.